Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Välkomna till Värvet avsnitt 94. Det här är Kristoff Triumph och dagens gäst är popstjärnan Erikad som jag har intervjuat en gång för nästan 20 år sedan och han var... Väldigt härlig då. Han är väldigt härlig i den här intervjun som ni ska föra alldeles strax. Så det är eh, underbart. Men först ska jag bara säga att eh, succén med Brothers eh, fortsätter. I veckan som gick var jag och resten av Brothers quiz-show-gänget i bland annat Stockholm. Det var fantastiskt. Det var väl 40-46 lag någonting som tävlade. Och eh, nu på onsdag den 23 oktober kommer vi till Göteborg. Eh, jag håller på att fila på vitsar. Och därefter till Karlstad- 
Och så reser vi vidare. Malmö, Helsingborg, Luleå och Umeå ska vi hinna med också. Kom gärna dit och häng med oss. Handla lite, tävla i det här väldigt roliga quizet där man alltså kan vinna en Tokyo-resa. Man kan också vinna en resa till Paris förresten. Man kan få lite kläder om det går bra och sådär. Då anmäler dig och läser mer på broquiz.se broquiz.se och tack så hemskt mycket brothers för att jag får göra det här roliga projektet mer. Ja, vi ses där ute i en brothers butik snart hoppas jag. Tack brothers. så tar jag en lånad bil och åker från Malmö till Båstad för att göra min första stora intervju. Och det är med Erikad som vid den här tiden är gigantisk. Och han var omhändertagande och trevlig och tillmötesgående. Jag var ju bara ett barn nästan. Men det där har jag burit med mig som ett varmt minne av en varm person. Och jag hade ganska höga förväntningar på det här mötet som ni snart ska få höra. Och jag tyckte att de infriades och överträffades på något sätt. Så han är en väldigt, väldigt fin och tänkande person och kännande. Och vi kommer att prata om hans resa liksom med enorma framgångar och kanske lite mindre framgångar. Och hur han mår i det och eh, mer därtill jag tycker vi kör bara varsågoda Erikad, just det, det blir musik på slutet också Erikad från ateljén i Vällingby i september 2013, varsågoda du, eh, Hur mår du då? Jag mår eh, jag mår fint alltså just nu mår jag jättebra jag, jag är lite glad för att jag har kommit igång igen och knalla i lite snabb takt min lilla promenad tillsammans med min fru på morgonen. Och det där gjorde vi, ja hon är ju jätteduktig hon har gjort det, men jag kom ju av mig när vi fick barn. Så det, och, och Leonora är nu sju år. Så jag har inte gjort det på, på hela den tiden. Men nu är vi igång igen. Ja hon har varit, förlåt Cornelia, du har varit igång hela tiden men jag kom igång igen. Mm. Och det är din motion? Ja, plus att jag åker en, en hel del skateboard. Och en hel del... Nej, nu, ser jag, nu håller jag på igen och ljuger. Jag vill åka mera snowboard än vad jag gör. Ja. Det, men jag, jag, jag gör... Alltså om jag kommer upp i bergen så åker jag snowboard nerför. Men, men då, man ska komma sig för det också på vintern. Men jag har kommit igång med skateboard igen och det är kul. Och bra faktiskt för kondisen. Gör du tricks? Nej, jag är sån här som åker långbord. Long ja. ja. ja, klart man kanske kan göra något trick på den, men det gör jag inte. Kan du göra tricks? Alltså, jag körde ramp när jag var yngre. Och om jag tvingade mig själv kanske jag skulle kunna göra en rock and roll slide. Är du för gammal för Ollis? <laughs> Ja, nej men Olli är ett ganska Det är en ganska old school grej liksom. Jag tror mm. att det är inte Jag tror jag ska kunna lyfta upp den Men Olli kom väl ändå i andra ja, vågen Ja okej ja, okej okay, okay. ja, Men jag var med in... på den, jag kunde lite Olli faktiskt Det fanns inte på New Sport House Nej kanske inte Då var det mer handplant Men det gjorde jag inte, det tycker jag är för alltså, Sånt där akrobatiskt är för läskigt Men jag åkte inte långbord då Det har jag börjat nu med Och, och det är Visst, på, på sätt och vis så gör jag väl det för att det är lite gubbigare att åka långbord. Men det är trevligt också. 
Och sen kan det, en sak som inte är gubbigt Det är att åka jävligt snabbt ner för Det är jätteläskigt Har du Men roligt. Ja då måste man ha det ja, Men det inte när du åker till Istika liksom, nej tyvärr Eller jag borde kanske det Men har inte det Är det fåfänga? Nej, nej för att hjälmen är rätt snygg Utan det är nog egentligen att man är så Bara så slö Och bara vill sticka ut Och inte hålla på och sätta på sig något Så du är naken? Okay. <laughs> ja, på huvudet Ja, jag förstår mm. Men du, hur ser dina dagar ut just nu? De är ganska olika Och det är ett av det här det är fram, Både framsidan och baksidan På frilanseriet Att det är svårt att få någon ordning på livet Det är olika hela tiden Men jag spelar ganska mycket spelningar Och då kan det vara antingen med en orkester på fyra eller fem eller sex eller sju eller bara jag själv eller Borislän Big Band och då är det 20 pers på scen. Alltså så det är väldigt o... Och om jag gör ett sånt gig då ser dagen ut på ett sätt. Men om jag inte gör ett gig så ser det ut på ett helt annat sätt. Och så det finns lite olika varianter. Och den här dagen som jag börjar med den är lite så här det är den här gå hem Och hålla på med mejl och, och räkningar och, och sånt där. Och, och sätta sig faktiskt också mycket... Det är roligt i möten med min fru, för vi har bolaget ihop. Och då måste vi egentligen ses på måndagarna och lägga upp någon slags plan för veckan. Den mm. ser man fram emot, för det blir mysigt med fika och sådär. Men annars är det ganska mycket så här, logistiska grejer. Men sen så typ imorgon, då är det lite låtskrivardag. Och då är det lämna Leonora i... Hon har precis börjat första året på sin skola. Alltså förskoleklass. Förskoleklassen. Och så då lämnar jag där. Och sen så går man hem och tar fram gitarren. Och sitter och stampar och spelar. Det är så du skriver musik. Mm. Aldrig med Logic. Och börjar inte i den änden. Mm, inte längre. Nej, okej. Okay. Jättemycket förut. Ja, Jag intervjuade Steve Angelo igår. Han uttryckte det ganska poetiskt. Det är som ett spa för själen att öppna datorn och dra igång Logic. Vad härligt. Ja, verkligen. Och jag Avundas blev... honom. Ja, men jag blev så jä... så. Precis, jag blev så jävla taggad. Så jag mm. hittade någon crackad kopia på nätet och installerade den igår. Och det är väldigt... Jag fattar inte varför jag har hållit mig från det där så länge. För det är skitroligt att hålla på med. ja. Ja, grejen är att för att fortsätta på det med Logic lite grann att jag, typ, jag skulle väl typ kunna doktorera i Logic i princip för att jag spenderade från tredje versionen eller när det hette Notator och där och ända fram till och jag gick igenom med, när man hade liksom Digidesign Pro Tools hårdvara och så hade man Logic ovanpå och så, alltså jag höll på med och jag var dessutom Lite grann i kontakt med Marek på Apple hela tiden och försökte pusha mina idéer på hur man skulle kunna utveckla programmet och göra det bättre och så vidare. Och jag, jag var djupt inne i det där i många år. Sen tog jag ledigt från det och började bara göra musik med en gitarr eller piano eller elpiano. Och nu har jag jättesvårt att gå tillbaka. Det känns absolut inte som ett spa för mig. Det känns Nej, okay. att gå tillbaka till någon gammal tjänst som man inte vill ha längre. Men samtidigt har jag när jag blir så här, nu måste jag programmera upp det här. Så går jag till såklart till Logic och då kan jag få en liten gammal kärlek för ändå för att det är ett sånt bra verktyg. Och så 
så blir det bra ändå. Men, men det, det tar emot lite. När du sätter dig med gitarren då, alltså nudlar du runt då bara alltså, tills det kommer någonting? Eller? Ja, väldigt mycket. Men jag försöker också sjunga till hela tiden att nodla för nodlandets skull leder ofta mig in i en återvändsgränd. Finns det ett svenskt ord för nodla? Knäppa? Nej, jag vet inte. Det är inte det. Alltså jag menar, jag tänkte mer vad det är man sitter och gör man knäppar på gitarren, ah. men det är ju, i en översättning funkar det inte alls. Vi säger nodla till, till svinare. Ja. Du har tagit med dig en postitlapp där det står tid, utropstecken. Ja. Vad betyder det? Nej, men det är det enda jag känner. Det är ju lite nervöst att komma till dig och Jag älskar dina intervjuer, men de går ju lite djupare så att säga, än vanliga intervjuer. Och jag kände inför det här när jag tänkt på att komma hit och att jag lite grann... Jag har en tendens, jag har lite så här showdog-tendenser. Att jag nästan kan hoppa på och ge svaret innan frågan är klar. För att jag vill vara en duktig pojke som svarar bra och fint. Men så ångrar jag mig alltid efteråt. För att det blir töntigt eller fel eller förhastat eller. Så att jag behöver det enda jag behöver om jag ska prata med dig är påminna mig om att jag har tid att tänka efter mm. innan jag svarar. Okej, okay. det är väl bra. Jag vill inte att du ska må dåligt över en intervju som Ebbot gjorde. Jag fick ju dra in den på hans ja. Ja. Mm. Och så fick vi börja om. Men det blev väl bättre på sätt mm. Det blir ju alltid bättre när man gör tycker jag. Nästan. Ja, mm. Och det är lustigt för så blir det ju inte alls med musik till exempel. Är det så? Nej, det blir nästan aldrig bättre tycker jag. Ja. Oftast är det mycket, alltid bättre när man, det första man gör musik. Och så försöker man återskapa. Så, kan, ja, det måste bli lika bra som på Demon, säger alla på skivbolagen och kontoren. Så. Och så man, spenderar man pengar på det. Så. Det är faktiskt någon gång jag till och med har ja, men då tar vi Demon då. Så man håller käften på allihopa. Så har vi gjort det. Ja. Mm. Vilka Demon-låtar har du släppt? Ganska mycket på Do Believe in Me-plattan. Mm. Där. Det som fanns kvar Det var någon Power of Music tror jag var En demo Medans då Excuse me, halleluja Den blev en återskapande av demo mm. Nu blir det nördigt här Till och med på den nivån Att det var ju det fantastiska Gitarrsolot som Mattias Torell spelar Det spelades in på en porta Alltså en sån kassett En multiporta Det gick inte att få lika bra, inte lika bra ljud heller för den delen. Så då fick vi synka upp en portastudio i Polar A-studion. Okej. Okay. Bara mm. köra över det på digitalbandet. Har du jobbat mycket med honom? Mattias Torell? Ja. ja väldigt mycket. Mm. Hjärtavän på i musiken. Jag minns honom från 90-talet. Jag kommer ihåg att jag såg honom med Olle Ljungström tidigt tror jag. Mm. Eller om det var med dig. Kan ha varit på. Alltså, ja. Jag kommer ihåg att jag tyckte han var så jävla snygg. Jag gjorde någon gitarristenkät i Nöjesguiden och då frågade jag honom om han hade fått några yrkesskador och då svarade han att han hade känt av ett wow-aknä lite grann. Tyckte jag var väldigt roligt. När var det här? 98 kanske. Jag tror wow han gick varm 98. Ditt uttrycksmedel så gott som andra men jag tror att den gick lite för varm 98 faktiskt. Den kan ha gjort det. Men du, har du bra då? I livet? Ja, Jag tycker faktiskt det. Och det... Ja, nu borde jag titta på lappen. Men trots att jag tänker efter så kommer jag svara ja på den frågan. Det är klart, det finns ju massa versioner av, versioner av svar på den frågan. Men sammanfattningsvis just nu i livet, ja, jag har det bra faktiskt. 
Sen är jag en sån typ som... Ja, jag grubblar en hel del och jag oroar mig framförallt mitt liv. Och liksom verkligen ut, alltså det, oro har funnits starkt i mitt liv. Och jag har använt liksom... Jag har skaffat mig mycket stödjul om man säger så för, för att hantera oro hela tiden. I form av uh, terapi och, och sådär. Och det hjälper mig. Men när jag började med att gå i terapi och så trodde jag kanske lite grann att jag, om jag var lite, lite duktig på det att gå i terapi och så där, att, att, att jag skulle bli helt fri från det. Fri från oro, fri från det mörka så att säga som finns i en. Nu förstår jag mer och mer att liksom, nej, snarare är det så att man lär sig tekniker för att hantera det man är och det man har fått med sig. Och det är med allt detta då som jag på något sätt ändå svarar ja på frågan. Vad är du orolig för? Jag, jag oroar mig för ganska mycket faktiskt. Jag har haft väldigt mycket så flyg, nojer, spindelskräckar. Lite så här också hålla på att låsa dörren. Och är den verkligen låst? Och det kan börja brinna, måste kolla spisen. Och lite så här. Också tvångstankar också för den delen. Men allt det där har börjat bli mycket bättre. Jag tror mycket på grund av terapin. Så plötsligt så var jag, är jag inte flygrädd längre. Det var för några år sedan som jag bara märkte det. Mm. Och, och, och då har vi inte liksom satsat på att nu ska jag bli av med flygrädslan. Utan jag har gått i, i psykodynamisk terapi kan man säga. Och pratat om och tagit hand om saker. Och, så, och då har det där kommit som en effekt liksom. Vad är psykodynamisk? Ja, det är ju mer kanske att man kanske letar sig fram till något slags trauma. Men det, är inte, det låter lite gammeldags. Men man hittar kanske man försöker hitta grundproblemet, kanske man kan säga. Så. Mm. Som kognitiv terapi, då, ska man väl, då behöver man inte bry sig så mycket om varför egentligen man är som man är. Utan man satsar bara på det man är idag och ser om man kan göra någonting åt Just det. KBT. Problemet med det är ju att... Eh, eller för mig har i alla fall problemet med KVT varit att jag inte har haft någon tydlig problembild utan det är så här, jag mår lite dåligt jag vet inte vad jag, vart jag ska i livet Ja, du vet att tycker jag du sätter fingret på spiken jag tror att kognitiv terapi är jättebra när du har ett uttalat problem jag har hört dig nämna det också andra, och jag har också tänkt på det alltså. så fort man får ett riktat problem någonting som man verkligen vill ta tag i liksom som en spindelskräck eller en flygrädsla eller en IBS eller något, så då tror jag kognitiv terapi är skitbra jag slutade att snusa för nästan exakt ett år sedan och på det här året det är sjukt alltså, vad annorlunda allting har blivit när man slutar med nikotin för mig alltså jag har slutat snusa två gånger tidigare och klarat mig upp till tre månader tror jag. Första gången tre veckor, första, andra gången tre månader. Allt verkar gå i tre med det här med nikotin. Jag vet inte, jag tyckte det var väldigt jobbigt nu på tre månaders grejen också. Men jag slutade att snusa för jag var tvungen att operera foten och då fick man ju inte snusa. Jag tog snusade nämligen. Så att jag såg lite fram emot den här operationsdagen. Eller jag såg med skräck på den för då... Jag kan inte tänka mig att inte snusa. Men det fick man ju inte. Så jag opererade foten och det var verkligen snusfritt. Och det gick bra liksom. Så jag blev lite chockad över hur bra det gick. Och så jag fortsatte en dag till och en dag till. Jag, jag, jag sa inte att jag slutade snusa utan jag bara testade en dag till. Jag hade till och med snus i fickan. 
Och det var ju så riktig power trip att ha en snus i fickan men ändå inte ta den. Nu är jag skrytig för jag ska berätta att jag samtidigt gick på Oxycontin <laughs> på grund av operationen i foten. Jag hade ja, verktabletter. Ja, ja, som också är ju typ det bästa som finns i hela världen. Man har ju inga problem alls. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> för smärta i foten när man har opererat sig så finns det ingenting bättre i alla fall. Och grejen är att då märkte jag ju det att vänta, jag har inga, inga problem att snuta snus. Och, och då visste jag att jag skulle hålla på med det här för foten skulle i två veckor. Men fan, men då, då skiter jag och snus. Det är inga problem. Men sen då, när jag tog bort smärtstillande när foten när inte längre fick ha det och inte hade lika ont i foten längre då kom Nick och knäppen liksom okay. mm. så då började jobbet med det men jag tror ändå att du kanske fick lite hjälp men du, du sa att all, ja. allting har blivit annorlunda ja, för då har jag plötsligt börjat så här. jag märker mina egna irritationer jag var inte riktigt medveten om dem jag märker när jag blir förbannad jag märker när jag Blir dum i huvudet, taskig mot min omgivning. Jag märker massa grejer som jag antar att jag stoppade en prilla. När jag började känna irritation på någon människa liksom, eller på mig själv så stoppade jag in en prilla så slapp jag det. Att det tar bort det. Liksom. Och när man inte kan det, då, bör, då kommer det ju ställa upp till ytan alltihopa. Så jag har haft ett år av att bara möta all, all, allt det här igen. Och då, nu, så då blir det, liksom, det är nästan som att det blev en... Ja, ska man säga omstart i terapin liksom för vänta nu här jag trodde kanske jag var färdig med liksom du vi får nog ses några gånger extra den här månaden för jag måste prata om det här och här och här och då lyfte jag också på KBT så att jag går både i någon slags psykodynamisk samtal och i KBT wow det låter som ett heltidsjobb för dig Ja, men det är en, samtidigt skulle man ju kunna ha, gå i analys liksom. Det skulle ju vara mycket mer. Ja just det mm. Mm. Så att, så, så Men det har du aldrig gjort Nej, nej. Men du är sugen <laughs> nej. nej det är jag faktiskt inte Det var ju roligt att svara ja där men, mm. men det är jag inte Nej jag skulle inte vilja Jag skulle gärna slippa och behöva köra fyra dagar i veckan mm. Mm. Din fru gjorde en skiva för några år sedan va? Hon har faktiskt gjort tre okay. mm. Hon håller på både med musik och med konst Så liksom optimalt sätter hon ihop de två grejerna. Och faktiskt lite vetenskap också på den delen. Hon håller just nu på med en spännande grej med ett slags um, tankestyrt musikprogram skulle man kunna säga. Tankestyrt är väl fel, men alltså järnvågestyrt. Wow. Ja, alltså nu med, det här med EEG, det blir mer och mer konsument artat. Liksom. Man kan köpa ett band och sätta på huvudet och liksom, kolla med, med en app i telefonen liksom, så man kan höja beta eller sänka delta eller de, te, teta eller delta. Ja, du vet. Hålla på med sånt här. Nej, ja, jag vet inte det. Men... Nej, men väldigt mycket så här, meditatörer. Det är lite roligt att se faktiskt om man kan påverka sånt där rent och, och, och få rent fysiska bevis för vad som händer i hjärnan när man mediterar Det är sådana appar finns till exempel. Nu kan man koppla det där, den tekniken. Det kan vara open source. Liksom, så kan man skapa andra produkter. Och naturligtvis kan man ju aggregera någon slags data av det. Och sen så kan man skicka det till ett annat program. Så basically, det finns mycket forskning kring det just nu också. I framtiden vill man nog väldigt mycket att man till exempel ska gama med hjärnkontroller. Mm, Okej. Okay. 
Och, och det är väldigt fint att gamingvärlden tittar på det just nu för då går utvecklingen framåt väldigt bra. Mm. Men jag kan tänka mig militärt också. Liksom, att man, det har ju redan funnits så här i F-16-planen så att man kan tänka bromsa så bromsar man. Ja, jag vet. Jag har hört talas om det bara. Jag kan ingenting om det här egentligen. Supercoolt. Ja. Skulle man kunna anta att gamingbranschen är den nya porrbranschen? För det brukade ju alltid vara porrbranschen som tog började med något, ja. som tog liksom utvecklingen framåt med VHS. Och... Började med giffarna. Att de är tillbaka nu. Ja, det är det väl. Eller har det varit, li- har det varit parallellt? Liksom? Militär, gaming och porr är det som driver världen. Ja, så kanske det är. Världen var väl tag Vi får man bestämma vilken värld i så fall. Ekonomiska världen. Mm. Men i alla fall, ja. hon, hon håller på med musik och med konst och med sådana här projekt också. Så då blir det liksom lite olika. Ja, det blir en platta ibland, blir en utställning ibland. Och så. Tog ganska lång tid för henne innan hon debuterade som skivartist? Ja, just det. För att då, för först gick hon läkarlinjen. Aha. Ja, och sen hoppade hon av det när vi bodde i USA och började på School of Visual Arts. Så då började hon med konstbiten. Och sen mitt i konstbiten så kom man på fasen var rolig musik. Och så gjorde hon det. Och det, hade vi, det får man väl säga så här. Att det, det, en av anledningarna kanske är att vara gift med någon som håller på så mycket med musik. Att man kanske inte fattar att det kan vara ens område också. Dumt nog. Men så kan det ju vara. Så att då, men jag tror att det här med konsten öppnade upp för den biten också. Och nu är det ju det hon gör. Konst och musik. Och Ni har varit gifta i hela era liv typ. Ja, typ ja, men Hela våra medvetna liv ungefär. Nej, men, nej men vi var väl lite så High school sweethearts verkligen Att vi, vi träffades när vi var 18 Och har hållit ihop sedan dess ja. Vi gifte oss i och för sig lite sent så här, Långa i uppstarten Till giftermål 14 år tror jag vi var ihop Innan vi gifte oss okay. mm. Är ni kära i varandra? Så? Mm. Mm. Det är ju asmäktigt Ja, det är det faktiskt. Vad är hemligheten? Ja, det där du... Nej, men jag tror inte det finns några hemligheter egentligen. Jag får gissa. Det är absolut ingen hemlighet. Men jag tror att kanske både hon och jag är fortfarande nyfikna på. Vi är lite så här... Vi tror att vi känner varandra. Och det gör vi nog väldigt bra. Men det är samtidigt så här med människor att de förändras också. Jag tror inte på det här med att människor inte förändras. Det är snarare så att det är omöjligt att inte förändras. Och då blir man jäkligt nyfiken på de här nya avenyerna. Liksom. I alla fall, jag, jag, jag tror att det är det. Jag tror att hon är det och jag vet att jag är det. Spännande att följa någon. Liksom. De mm. nära hon. Hon låter ju lite grann som en sökartyp. Om hon liksom ja. har bytt riktning så mycket. Och det kanske är spännande att följa. Ja, det är Är du liksom också det på något sätt? Nej, jag tror inte det. Du är konstant än. Ja... Med ena foten kanske jag är det, med andra foten inte. Och det, det där det var ju inget bra svar. För det är roligare att svara ja eller nej. Men äm, på det sättet äh, kanske man kan kalla mig försökare därför att jag, för att jag är intresserad av liksom, filosofi och religion och tänkandets natur och varandets natur. och så där. Det kan man ju kanske kalla för sökande. Så. Mm. Men i själva livet så där, vad jag ska hålla på med och jobba med så där, där är jag väl inte så jättesökande. Tror jag. Har du alltid vetat att du ska vara artist så att säga? 
Nej, det har jag väl inte. Men det var väldigt tidigt jag liksom ville det. Och, och sen var det fortfarande ganska tidigt när jag bestämde mig. För det, det, fanns, det fanns en känsla av det att jag, att jag bestämde mig för det. Och då var jag typ i... Ja, jag, jag vet att jag har sagt... Men det är så konstigt med minnen. Alltså, de ljuger ju för en. Jag vet att jag har sagt i intervjuer att jag var nio år när jag bestämde mig. Men jag tror inte det är sant. Jag tror att det är snarare sant att jag var elva år eller något sånt där. När jag tänker efter. Och det är väl inte så jätteviktigt kanske. Men det stämmer bättre med kronologiskt om jag tänker efter att det måste ha varit i, i, i elvaårsåldern. Därför att jag... Jag började spela popmusik. Det var egentligen en lögn som kom i fatt mig. Att jag blev liksom mobbad när jag kom från Vallent- till Vallentuna ifrån, ifrån Gotland. Och jag började liksom på någon slags upp, med någon slags upprättelseplan. Att, du vet, man satt i skolbänkarna och ristade in saker. Så jag ristade in logotyper av rockband som jag sa att jag var med i. Men sen snedställda kisses liksom... Fast något annat namn. Vad hette dina påhittade namn? Ja, ja, du. Ett av dem var ju som blev lite mer ordentligt sen var ju Request One. Vi blev ett, ett band på riktigt, så att säga. Och som, okay. som vann. Men påhittade Orient. Mm. Ja. Det finns inget S i den. Men... Ganska bra namn, mm. tycker jag. Funkar. Mm. Ja. Mm. Och till slut då så blev det väl lite så här att folk... Ja, vad är det där för någonting? Vad är det du sitter och skriver in? Ja, ah, det är ett band jag är med i. Jaha, nu får man höra det då. Liksom, till slut var jag tvungen att komma upp med något. Så då började jag liksom, liksom försöka lära mig akkord på gitarr och så. Pappa spelade, så det fanns alltid en gitarr hemma. Men då blev det lite så här, fan, nu måste jag lära mig några akkorder. Så då hittade jag någon. Först gick jag i musikskolan. Jag fick faktiskt hoppa över flöjten för min syster var så duktig på violin. Så det var någon slags korruption där redan. Men det tyckte jag var hemskt då när man plinkade till noter. Men då hittade jag någon annan lärare. Jag tror han var engelska lärare något, som var duktig på akkord. Och vi samlades en grupp. Eller han samlade ihop en grupp med folk som ville lära sig D-dur och A-moll. Och det, och så fort jag lärde mig tre akkord då bara brakare på med låtar. Det var som någon slags mamma sätta på en knapp. Liksom. Mm. Det, var det. Det, var, det var bra att jag förstod det. Att det är det jag behöver göra. Kommer du ha din första låt? Den första låten, då kunde jag inga akkord. Det var den här Tigerfamiljen. Men då slog jag bara på gitarren. Men jag hade faktiskt en vers och en refräng och sådär. Om någon slags utveckling i den här familjen med tigrar. Mm. Det kändes som du hade berättat det ofta för. Ja. Ja. ja, det är sådana här som dyker upp igen. Men... Sen någon sån här tid, tidiga faktiskt riktiga låtar med de här akkorden. Your first love, tror jag. Your first love, tror jag den heter. Okay. Den första. Mm. Mm. Hur gammal var du när du flyttade från Gotland? Eller ni? Mm, nio. Jag minns ju, det har vi pratat om på Twitter tror jag, eller via mail, att jag ju har intervjuat dig förut. Mm. 1900. Ja, du var ute med Bo Kaspers. Vad kan det ha varit? 95 kanske. Ja, det kan det faktiskt ha varit. Jag försöker minnas den här gången. Norvikens trädgård. Mm. Min Va? kompis Goran kommer ihåg det. Vi pratade om det. Äh, äh, Kajfers. Mm. Ja. ja, jo, men det är han, Kristoffer. Ja, nej, fan, jag kommer fan Jag minns att efteråt så satt vi... Du, eller ni, var väldigt vänliga mot mig. Jag var ju jätteung. Jag var ju 1920. Mm. Mm. 
Men superschyssta och så här lät mig vara med backstage och, och så där, vilket jag tyckte var väldigt coolt. Då. Och så kommer jag också ihåg att det var dina körsångerskor, det var en, en svart tjej som pratade amerikanska som höll på att sköta med en vattenpistol mm. i korridorerna. Mm. Det gjorde hon säkert. Det kanske var Bitti eller så kan det vara om det var vilket år det var. Jag hade också... Karen Wheeler här som sjöng Soul to Soul som körade med mig något år tillsammans mm. med Bitti. Det var helt otroligt. <laughs> det var Bitti. Bitti blev jag kompis med i New York. Hon körade många år där på sent 90-tal med mig. Hon blev väldigt goda vänner och det var hon som sa att ja, men jag kan fixa hit Karen också om vi behöver två sångerskor. Mm. Och så åkte vi runt på det. Det kan faktiskt vara de åren när mm. Karen var med också. Hur som helst så vill jag minnas att jag frågade dig om du hade pratat dialekt på Gotlandstiden. Men jag mm. minns inte vad du svarade. Jo, jag gjorde det fram till fyra års ålder. Men vi flyttade väldigt mycket fram och tillbaka just den här första tiden med farsans jobb. Och det ena med det andra. Eller de var det till och med så att de pluggade då. Vi åkte, när jag var fyra så hamnade vi i alla fall i Lappkörsbergen. Lappis bredvid ny... Ah. Ja borta vid Östra station. Nej, vänta, lite bort hit om Bergshamra typ. Så. Ja. Och då tappade jag dialekten tror jag på en dag. Mer eller mindre. Men, mm. jag, och det hörde jag sen i vuxen ålder på P1 på något sätt språkprogram. Att det är tydligen så att uh, man är som mest opportun liksom, när man är i fyra års ålder. Så att om man hamnar i ett sällskap där man märker att det är helt out med någonting då gör man sig av med det väldigt snabbt. Mm. Mm. Så Eller med till med någon slags stockholmska tror jag. Det är jättesnabbt. Där. Och sen fick jag aldrig tillbaka gotländska. När vi flyttade tillbaka sen. Kan du? Jo det kan jag. Jag kan låta så här. Och jag är ganska ringrostig. Men när jag har varit nere på Gotland i några veckor så trillar jag in i det. Det låter väldigt trovärdigt. Ja det är okej. Okay. 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 Ja, vad är det som är svårt? Vilka ljud är det som är svåra? Ja, för mig är det mer... Det blir inte så. Jag tänker inte på gotländskan på det sättet, tror jag. Utan jag kliver in i någon gammal roll, bara. Okej. Okay. Så jag tänker inte... Många pratar om diftonger och om det är först det O och sen I och sen I. Eller först, jag, det kan jag inte ens komma in på. För då skulle jag inte kunna prata det. Utan jag kliver in i någon gammal Erik. Men du, du blev eh, lite mobbad när du flyttade mm, mm, det blev jag. Det var ju faktiskt det som var, blev starten på med att hålla på med musik faktiskt just eftersom den där lögnen gjorde att jag var tvungen att ja, tvinga mig själv. Och jag satte ihop ett band och ganska snabbt när jag hade lärt mig de där akkorden. Med de andra mobbade i klassen. Ja, okay. Det var ju smart. Det var ju svårt att få dem balla och vara med. Hittade ni något liksom... Alltså kom ni ur det där på något sätt? Alltså blev ni coola? Det lustiga var att det blev en upprättelse. I det. Och det blir ju starkt för ett barn liksom, som jag fortfarande var. Och det var. Då kommer vi till det där beslutet som jag pratade om. När jag märkte att det att hålla på att spela rockmusik plus att skaffa sig de ballaste kläderna från puss och kram och surplus och gul och blå och så där, över en natt basically. Man kunde göra sådana eller ja, jag gjorde det och jag, och då blev det annorlunda. Mm. Jag fick en uppröstelse. Vad gjorde dina föräldrar? Alltså, de, de mamma jobbade på Historiska museet eller Riksantikvarieämbetet inom Historiska museet och pappa har varit 
han hade en domarkarriär men sen så började han på riksdagen inom jordbruksutskottet. Mm-hmm. Är de i livet? Ja, båda två. Pensionär? Yes, tillbaka flyttade till Visby. Ja. Var det i Visby du bodde? Mm. Okej, okay. villa? Nej, underdelen av ett hus. Känner du till Visby? Ja, nej. Ja, hyfsat. På Strandgatan där så finns det numera en, en trädgård. Ja, det är en restaurang nu som heter Bamboo Garden tror jag, eller Barbecue Garden. Det var min trädgård som jag växte upp i. Aha, okej. Okay. Det är numera någon slags barbecue-restaurang. Har du fått en, en plakett eller något? Nej. Nej? Ingen liten staty på gården? Nej, tyvärr. Och där och då så blev det liksom musik. Vad lyssnade du på då? Och vad spelade ni för musik? Rockmusik, säger du? Ja, just det. Det här band, nu är vi tillbaka upp i, sto- ja, I, ja, I Valentina. Ja, hoppade ja, lite. Ja, ja, det är lugnt. Jo, precis. Vi spelade, jag kommer ihåg, vi, vi var rätt målmedvetna. Vi finns väl ingen anledning att sätta ihop ett band om man inte ska göra något. Så rätt snabbt då skaffade vi oss ett gig och det var avslutningen på... Ja, skolavslutningen helt enkelt i, I aulan. Åttan typ eller? Till, nej, det tidigare. kan det inte ha varit tidigare. Sexan skulle jag mm. säga. Då lirade vi Stairway to Heaven på trumma, gitarr, gitarr. En låt liksom, det var nog bra. Men det, jag tror att det var hemskt dåligt. <laughs> Sjöng du? Ja, det gjorde jag nog. Mm. Jag tror det. Är det rätt svår? Den är skitsvår ju. Så jag tror att det lät hemskt. Jag kan inte minnas riktigt. Men grejen är att det märktes en stor förändring redan där. Liksom. Och i den där barnvärlden det är det så konstigt. Det kan jag vända på en, på en natt. Liksom. Och då fick du och, men, Ja, precis. Mm. Jag fick tjejer och i alla fall ja, fick möjlighet i alla fall. Det, det kanske inte var trillant på direkt så här, men det var inte otänkbart i alla fall. Ja, det var en upprättelse och det var, det var, det var en jäkla rolig tid också där. När man, för det där bandet splittrades ganska snabbt. Men sen så splittrades även min klass. Den var väldigt mobb, mobbig, den där klassen. Så att, och det var nog det bästa som kunde hända, att, att den klassen splittrades. Då hamnade jag i en annan skola i Valentuna som hette Ormstein, klass som var ganska bra. Och, eller det var jättebra kamratskap och sådär. Inte så mycket mobbing. Men, um, och där spelade folk också mycket, mycket mer än i den klassen jag kommer från. Så då började en sån här evighetsvända med olika band. Liksom, vilken roll man skulle ha. Så, för att alla ville ju spela gitarr. Och, och då blev det så här. Nej men jag får lägga ner gitarren. Det är ingen som spelar bas. Och då började jag spela bas. Men då sa jag. Okej, okay, om jag får sjunga också. Så det blev det rollen i de här nya banden att spela bas och sjunga. Helt mm. Hur var Vallentuna som plats? Tråkig. Var femte invånare i en häst? Nej. Ja, det är väl så. Ja. Är det inte så? Ja, jag tror jag, det. Jag, jag tror det. <laughs> jag såg inga hästar. Vi var liksom... Det är ganska stort område i Vallentuna. Och det som jag kände till, det var ju typ bara bowlingen och pressbyrån basically. Mm. Och, och min skola och vårat tråkiga villaområde. Jag hade skittråkigt alltså det var lite deppigt tycker jag. Dels var det ju min mobbing då till att börja med och sen när det blev bättre med det så innebar det ju inte så mycket utmaningar eller något roligt så där utan det var bara jag hade ingen vidare där. Fick du något stöd i det där med mobbningen? Nej. Ah. 
Inte så mycket, men jag tror inte heller jag avslöjade så gärna för mina föräldrar. Men till slut gick det inte att undanhålla. Liksom. Men då, då, där var ju mamma schysst med det. Att, för jag sa så här, jag måste liksom byta hela garderoben. Och det får ni bara lägga ner pengar på. Och det blev det då, det, blev, det gjorde hon. Hon fattade den biten. För dittills hade liksom hon klätt mig. Det var lite som ett arv av Gotland tror jag. Det var ju nästan på den tiden nästan en generation bakåt liksom. Innan MTV-grejen där som har hänt med, med Sverige. Nu kan man ju åka till en ort och de är mycket ballare klädda än vad en stockholmare är. Mm, det det här skedde ju liksom på MTV-revolutionen. Så att jag kom ifrån att vara klädd av mamma och, så att, och det var ju så jäkla fel där. Men hon var schysst där. Lite utsvängda Manchesterbyxor. Exakt, och en liten fluga mönstrad skjorta. Vad hade du fluga? Ja. Kofta, fluga, mönstrad skjorta och lite utsvängda Manchesterbyxor. Det är ju så jävla rätt nu. Ja, så har ju du sett ut resten av din karriär. <laughs> ja, jag har gått tillbaka till ja. det. Hade du göra någonting annat innan du blev... Liksom, var du artist sen? Nej, nej. När man börjar så tidigt och bestämma sig. Så då började kom, skulle jag komma till det. Blev väldigt, det var ju väldigt roligt i början. Men sen blev det många frustrerade och långa år kände jag. Innan jag var 21 när jag gav ut min första skiva. Så det var ju från 11 till 21. var liksom ett jävla harveri bara. Liksom, med olika band och att vi blev bättre och bättre i replokalen. Jag och min kompis Jesper Fristam som spelade trummor. Vi, hade liksom, vi såg, jag tror att vi övade runt en... Upp till 6, 7, 8 timmar om dagen. Alltså, liksom, och hela helgerna. På att, så även när de andra i bandet inte var i lokalen så var vi där och övade det här limmet mellan kick och bas. Mm. Mm. Du gjorde dina 10 000 timmar? Ja, jag gjorde det där. Fantastiskt. Mm. Och till slut så blev jag otroligt frustrerad av hur bra vi blev i replokalen med att vi aldrig jobbade någonting på att få en spelning till exempel. Men Valentuna fanns det i OGT NTO Det var hårt förankrat där man typ, Om man gick med där så kunde man ju få en replokal så Jag var med där Och då kunde man få något gig inom något sånt också Så det blev lite det och lite det Men till slut ja. För att göra en lång historia kort så bröt jag mig ur Och blev någon typ av Erik Jadd istället mm. För att ja. Hade du varit så idealist till dess eller? Ja, ja. ja Precis När jag började tänka att jag skulle göra det här själv Då Tog jag min mammas släkt namn. Mm. Jag sprang på Joel heter han va? På Café. Mm. Mm. Ja. Och eh, Numera ikon. Ja, ah, sorry. Mm. Han refererade till dig som Erik Soidelius. Och mm. då förstod jag att det liksom är ditt, eh, det är ditt privata jag alias. Mm. Precis, Eller? lite ja. skits Så är det dessutom så att jag stavar med, med K när jag är Soidelius. Och ja. C när jag är Erik Jant. Ja, ah, okej. Okay. Det är lite schizofrent. Eller schizofrent är fel sagt. Det är lite multipelt. Är det någonting som har växt fram att det finns en sån skillnad? Jag vet inte om det har växt fram, men insikten om att de där två typerna, de där två delpersonligheterna är lite olika. Det har växt fram. För det det fanns en tid när du bara var erkan? Nej, det tror jag aldrig har funnits. Men det fanns en tid när jag var bara Erik Soidelius. Ja, jag förstår. Gick det snabbt för dig i början med... Så gick det bra direkt? Från mm. liksom första skivan? Nej, det gick inte heller bra. Eller det gick väl 
Alltså idag kanske man skulle säga så här Jo men det gick ju ganska bra Därför att jag fick Airplay på första plattan Och det fick jag lite Det var en låt som hette Ett ensamt hjärta Och det var lite lurigt för att vi hade Var det Thomas Botvid ja tror han, hette, han var ju TT-nyheterna utläsare En sån här klassisk svensk röst i radio på den tiden Vi liksom fick honom att prata under introt på den här låten. Nämligen en efterlysning på en tjej som har försvunnit på en tågluff. Och det där tyckte radion var lite roligt. Liksom. Att, man, att det lät som en t- ett TT. Och då fick vi play på den där på radion. Och, men det hände det sällde ingenting alltså. Men, men visst, lite play på radion. Det mm. var bra. Och tillräckligt för att du skulle få förtroende att göra en skiva till. Exakt. Och ja, då, då gjorde vi det. Den första skivan var ju blandat på svenska och engelska. Och ganska dålig skiva. Eller väldigt dålig. Den var kanske rolig på något sätt. Men, men under lång tid har jag nästan velat gömma den där skivan. Först, den första skivan som jag gjorde. Nu, nu är jag inte lika fåfäng längre. Jag tycker det är kul att jag fick ur med den på något sätt. Men den snacka om demo, det var ju en platta jag gjorde som en demo. Jag inte alls tänkt som en skiva. Men jag fick ju... En deal med den på Mistlur med Peter Ingen. Och då gav han ut den som den var bara. Det var då som det är nu. Jag skriver både på svenska och engelska. Men jag översätter aldrig. I alla fall har jag inte lyckats någon gång hittills. Utan det är helt två delar av material. Men då insåg vi det. Att nu måste vi ha det ena eller det andra. Liksom. Så då gjorde jag den här Hurra du lever död skivan. Med bara himlen ser på. Som för övrigt framfördes på mitt bröllop. Oj. Det var lite konstigt så här efterhand eftersom den är... Men, men det fanns... Eh, ja. mm. Utav vem? Martin Persson. Mm. Inte, inte den skånska killen med mustaschen utan den eh, skånska killen utan mustaschen. Eh, ja. Ja, men han som har jobbat med Filip Fredrik mycket. Ja, 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 ja. Mm. Gör film med Peter mm. Magnusson. Ja, okay. Sjunger väldigt fint. Ja, vad häftigt. Ja, och den skivan gick inte heller bra. Fast idag, återigen kanske man skulle säga det. Jag tror den sålde i 10 000x. Och idag är det skitbra. Mm. Bara himlen ser på är ju en fantastisk låt. Ja, men tack. Den är du, måste du ju vara stolt över Ja, det är jag. Jag spelar den fortfarande faktiskt. Ja. Hela tiden. Men det är roligt med den låten. Därför att den upplever folk som att den var stor. Att det var en hit. Men den har bara blivit det. Med alla åren på något vänster. För okay. den var inte det då. Men det är härligt att ha en sån. Och, nej, så då hände det inte heller och jag var otroligt frustrerad och jag sa till mig själv att okej, okay, efter den skivan tre år till så skiter jag i allt det här. På något slags Vad skulle du göra då istället? Då? Jag vet inte, nu i efterhand så inser jag att jag var ju rätt knäpp. Liksom. Men, jag, men man hade väl blivit tvungen att göra någonting men jag tror inte jag hade kunnat lyckas med det heller. Alltså, tre år hade gått och jag hade nog hållit fast vid drömmen ändå på något vänster. Men då gick det ju till slut. Men du är ju blivit plattan. Ja, jävla vad det smällde till. Ja, då smällde det ordentligt. Undrar om inte jag såg dig då i någon så här... Alltså, vilket är året? 80... Jag är ändå tio år äldre än du, så att du kan inte ha varit med så där jättemycket från början. Ja, eller... När kom den? Vilket år? 91. Förlåt. 91. Ja, mm. men jag undrar om inte jag... Nästan helt säker på att jag fick följa med min plastsyra till någon folkpark och kolla på ja. dig då. Mm. I Gävletrakten Ja, säkert ja. Och det vill jag minnas var fantastiskt Det var roligt ja. Ja. Och då där Liksom i början av 90-talet Så var ju du en av Sveriges Största artister helt plötsligt 
Ja, precis. precis. Det började med, med Do Believe in Me då, som verkligen var en slags genombrott och det märkte jag också. Och det var det där som jag hade längtat efter så mycket och kämpat med så mycket. Och då var jag väl... Ja, vad var jag då? Skitsamma vad jag var. Men det hade gått många år upplevde jag det som. Och jag hade ju ändå fått göra två skivor innan det smällde. Och det som är... Skivbranschen just nu mår ju ganska bra. Det är ganska roligt just nu. Och mycket därför att skivbolagen har det ganska bra med pengar. Jag vet inte om upphovsmän och artister har så bra med pengar. Men, men skivbolagen, och det är en bra start. Mm. Därför det har varit så jävla deppigt där. Men varför jag tänker på det nu är för att det är lite samma vind, alltså lite samma läge just nu som det var då. Nämligen att nu kan man få göra en platta eller två eller tre igen. Skivbolagen satsar på utvecklings- och utvecklar artister. Och det är ju ett underbart klimat vi är i igen. Så att ja, tillbaks till det då, att jag fick göra två plattor och sen en tredje och då slog man igenom. Det har ju varit några år nu som det har varit nästan omöjligt att göra så. Mm. Man måste bita på första försöket liksom. Just det. Mm. Men då var det så Och jag var extremt frustrerad Och sen så släppte det liksom Och då var det nästan lite konstigt För när man har gått så där länge Och känt att nu måste det fan hända här Nu måste det hända här nu måste det hända här. Och sen när det händer Så var det så otroligt annorlunda Upplevelse att bo i Stockholm Bara till exempel Jag menar det var som någon slags röda matta Som rullades ut verkligen mm gratis drinkar och det. Så där, nu är det ju inte så länge kan jag säga. Den har ju rullat tillbaka lite långsamt den här röda mattan. Men, men är, när någon är ny och slår igenom, det måste vara otroligt. Liksom. Jag tror det är så fortfarande. Stockholm är en ganska stängd stad egentligen. Om man kommer och inte är någon det är jobb. Det går inte att komma in någonstans. Och så. Jag vet inte hur det är nu för tiden men då var det verkligen så. Så det var nästan surrealistiskt liksom hur annorlunda livet blev. Eller upplevelsen av livet i staden blev väldigt annorlunda. Och så var det så att min fru, hon ville sticka till New York och plugga konst. Och då använde jag mig av det och stack med. Liksom. Och började plugga på New York University. Okej. Okay. Vad läste du? Då läste jag engelska, så college English. Och... Christian Tradition mm-hmm. och winemaking. Så att jag lärde mig att odla vin. Är det kunskaper som du använt dig av senare i livet? Faktiskt. Ja. På det sättet att jag har aldrig odlat något vin. Men det var jätte, jättebra för smaklökarna. För att man gick så grundligt tillväga. Därför att vi satt bokstavligt talat och drack vatten, syra, alkohol. Tannin, alltså vad är det? Garvsyra. Ja. Och då fastnar ju det på tungan liksom, på olika ställen. Så nu till denna dag så är det så här, om jag dricker ett vin kan jag säga, ja det här är starkt i alkohol. Eller det här har utvecklade tanniner. Mm. Eller det här var ganska surt faktiskt. Och då kan man ju också lära sig vad man gillar. Ja. Så här, aha, det här är okej. Okay. Så det har haft jätteglädje om. Just det där med syra eller surhet, det tror jag många kan men ja, den, den känner man ändå ja. Ja. Ja, okay. men så då blir det så här att ja, då var det lite kul med vin så att, och, och jag, är en, jag är fortfarande så här jag, jag kan inte komma ihåg vilket chateau vad då det var men jag vet vilken typ av vin jag gillar ja, var är ja, vi? New York, gjorde du musik? 
började med att inte göra musik därför att jag kände att jag gick lite in i väggen på den här reaktionen av att plötsligt hände det. Ja. Att jag blev. Och då, då fick jag plötsligt någon kramp i fingrarna höll jag på säga, eller i hela kroppen. Du njöt inte av det? Nej. Ja, de första månaderna då, liksom, att, att få en gratis GT. Liksom, det. Men sen blev det liksom jättejobbigt att säga, okej, okay, vad fan ska jag göra nu? Måste jag göra någonting? Lika. Jag var faktiskt lite förvånad själv över Do You Believe In Me, att den var så bra, den mm. plattan. Du blev en gadd eller vad den hette. Det är också lite roligt, det är ingen som vet vad den heter, inte jag heller. Nej, men Do You Believe In God, det är ju en fantastisk titel. Och därför vill jag gärna minnas att den hette det, men jag tror inte att den hette det. Det bara stod det som en slogan på den. Aha, okej. Okay. Men sen till att till och med... Liksom, Jag tror till och med Ifby tror att den heter det. Och därför har den kommit att heta det. Alltså det är jätteknepigt. Mm. Ja. Ja. Jag måste bara fråga om ditt R i pannan. Vad har du gjort? Vilket av dem? Ja, du hade ett, ett, ett ja. där någonstans. Ja, det är en golfklubba faktiskt. Ja, okay. Baksvingen på min kusin. Ja, okay. Men du är ingen golf. Nej, nej, nej precis. Han, han, jag vet inte om han är det heller. Men vi var lite yngre och, så där och lånade en golfklubba. Och han svingade och det fick ta baksvingen. Det stod i vägen. Mm. Har du några fler här du vill prata om? Ja, finns det någon när jag var liksom 16 år och lånade en krossbåge av någon? Sen mm. där är ju grillen i somras. Ja, ah, okej. Okay. Stort märke. Sen, här är operation. Ja, ah, just det, just det. Åh, oh, jävlar! Det... det är lite Frankenstein. Ja, ah, verkligen. Hade du det här som man har? När de... Exakt, Hallux Valgus ja, ja. Okej, okay, det var lite R Ja, precis Nej, vad fan, Jag distar ju, jag, jag blir galen på mig själv Jag tror inte du distar jag Nej, tror Det är det där läcket Jag har ganska sexig röst faktiskt Du ja, ja. Mm. Men det är nästan aldrig någon som upptäcker det Får du inga mejl eller tweets? Eller? Nej, jag, får inga, jag har aldrig fått ett snuskigt förslag överhuvudtaget. Det måste ju du ha fått väldigt många Nej Va? Har inte? Det var ju också så här att det skulle vara någon slags sängkammarsoul som jag har på med. Men jag har fått väldigt lite sånt där. För lite? Ja, men det var alltid roligt. Ja, men ni har inte ett öppet förhållande? Nej, absolut inte. Men uppskattning är väl aldrig fin. Bekräftelse? Nej, precis. Hur är du med bekräftelse? Jagar du den? Ja, det där är ju nästan eftersom jag har lyssnat på alla dina program. Det där är lite kanske ett problem... Att de gäster som du har, till slut har de lyssnat så mycket på det. Kanske inte, det är bara jag som är så nitisk kanske. Vad jag är inne på här nu, att då blir det liksom, ämnet blir nästan tänktat liksom. För att bekräftelsebehov, det är ju en ganska stor historia och till slut blir det så här. Ja men hur är jag med det egentligen? Jag, jag tror att jag är ganska förslavad under mitt bekräftelsebehov. Men jag vet inte hur, hur jag ska bevisa det på något sätt. Jag har för mig att det är så, men jag vet inte riktigt... Varför jag säger det samtidigt. Blir du om liksom hur många följare du har på Twitter? Och... Alltså, så fort man ger sig... Jag gick ju in i den leken jäkligt sent. Och jag har väldigt få följare. Jag har väldigt få på Facebook-page. Jag är ju gamla skolans artist. Mm. Och har förstått att nej, men det där måste man göra för alla tjatar på en till höger och vänster. Och sen har jag kommit att tycka att det är lite kul ibland. Men jag har jättesvårt att ha kontinuitet i det. Men jag kan ju säga så här att så fort man ger sig in på en sån grej så börjar jag bry mig. Ja, så är det. Mm. Ja. Men tydligen inte så mycket då så att jag verkligen gör någonting för det så att det verkligen växer och sådär. Det känns ganska ledigt att skriva en låt om Twitter eller Instagram eller så. 
Möjligen att det kanske blir lite daterat. Ja, det går nog fort att det mm. blir daterat. Men, men man kan ju göra som med all låtskrivning i så fall att man kan sjunga om det fast man inte säger att det är det man sjunger om. Lägga in Twitter-ordet i refrängen är nog kanske lite svårt. Mm. Du har fått tre grammisar läsa jag här på Wikipedia. Mm. Och det kan man ju alltid lita på. Just i det där fallet så stämmer det ju faktiskt att jag har fått tre grammisar. Har du dem stående hemma någonstans? Ja, de är nog i förrådet tror jag. Där jag har lite andra grejer också. Gamla mastertaper och uh, promomaterial från back in the day. Och så. Det sparar du? Jo, precis. Jag har det inte uppe i lägenheten men jag har det i ett förråd. När man har haft ett så liksom varit så högt upp som du var mm. är det så att man mäter sig mot det på något sätt? Det är naturligtvis ofrånkomligt men det är så mycket annat i ens verklighet som alltså det blir så mycket mer som blir komplext det, det går nästan inte att göra det heller för på med ena handen då så sk- skulle man kunna rätt lätt jämföra men sen så är det så mycket andra saker som förändras också som hela tiden till exempel hela skivbranschen har ju kollapsat ungefär va mm. så det är nästan omöjligt att säga okej okay, om jag var på den positionen där då vad är det jämförbart med idag om man nu ska rena liksom jämföra rena försäljningssiffror ungefär jo man kan alltid kolla listan och sådär ja men hur är den beskaffad och så vidare och så vidare och så vidare så att jag, jag tror att som människa är det nästan omöjligt att, att låta bli och försöka jämföra men samtidigt så är det så här. Ja, men jag har en annan verklighet idag också. Jag spelar jättemycket spelningar. Egentligen mer spelningar än vad jag hade då. Och sen gör jag en massa andra roliga grejer också. Som jag inte gjorde då. Så att eh, man håller på och bollar och balanserar. Liksom. Berätta om de andra grejer, roliga grejerna som ni gör. Ja, dels blir det ju inom det musikaliska fältet saker som jag kanske inte hade hoppat på annars liksom, förr i tiden. För det var så stelbent också det där med att göra en platta. Man höll på med den i två år. Man gjorde ingenting annat. Man bara grävde ner sig och liksom gjorde någonting, försökte göra någonting med perfektion. Och sen åkte man ut och turnerade på den. Och sen gick man in i kammaren igen. Nu är det ju inte så. Nu är det liksom giggande hela tiden. Och någon ny låt som man ska göra hela tiden. Så det är, mer, det är så annorlunda allting. Så till exempel, jag skulle kanske inte ha, ha gjort det här samarbetet med Bohuslän Big Band. Då jag plötsligt befinner mig liksom på en scen med 20 pers. Värsta kakafonin. Så det blir jätteroligt. Och sen... Hade jag väl heller kanske inte åkt ut på de här små turnéerna med bara jag och en gitarr. Liksom. För jag hade tänkt mig så här, Erik Ad, varumärket behöver tre blås och två... Alltså, man får ifrågasätta sitt eget artisteri och det mm. mår man skitbra av. Har du roligare nu än du hade då? Ja, det är faktiskt så. Ja, men det är ju väldigt bra. Och det är väl det man kan tänka tillbaka på. Och som du sa, man var så otroligt stor och så tänker man på... Nej, men kunde tydligen inte riktigt uppskatta det då. Nu uppskattar jag mitt jobb otroligt mycket mer. Vad var det för grejer som du tyckte var... För du beskrev liksom hur alla dörrar öppnades helt plötsligt. Men det kom jobbiga grejer med det också. Ja, två saker. 
Det ena är den lätta surrealismen i att någonting blir så förändrat över en sån kort period. Och då känner man att det kanske finns en slags overklighetskänsla i det som är obehaglig. Men, och det andra var att då höjs ju också förväntningarna nog enormt på en. För att det var lite det jag var inne på, du blev en minskivan. Jag blev förvånad själv över hur bra den blev. Jag visste inte. Och det, det är ju så här välsignat moment i ens liv att man får överträffa sig själv. Och det är ju typ därför jag jagar fortfarande att få uppleva det igen. Det är egentligen bara därför jag håller på med det jag gör. Ja, dels jag älskar att hålla på med musik. Men att också den här, att jaga den här moroten att ah, en dag kanske jag återigen tar nästa kliv. Liksom, då pratar inte jag om karriär eller så utan musikaliskt, rent musikaliskt. Att jag kanske gör den där låten som, som jag kommer bli förvånad över mig själv över igen. Mm. Så kunde jag göra det här? Det är ju nog så jäkla häftigt. Så sen då när jag skulle göra en uppföljare på det på Dyblivet. Då kom det som ett slags krav på hur fan ska jag kunna göra någonting lika bra igen. Mm. Eller bättre helst. Så det, det var det svåra. Gjorde du det? Jag tycker att jag gjorde den on display. Skivan som kom därefter tycker jag har sina stunder... Som faktiskt är bättre än den skivan innan. Om jag bara ska gå rent musikaliskt. Alltså, kommersiellt stod den sig ungefär som den förra. Jag överhuvudtaget startade då en ganska mirakulös period. För att jag liksom höll mig på en ganska... Om man ska nu se bara rent liksom, i popularitet. Jag gjorde liksom fyra, fem plattor på raken som låg högt upp. Liksom. Och sen slutligen så gjorde jag den här... The Right Way-plattan som till och med hoppade upp många snabbt från det. Liksom. Ja, jag tycker att... Jag, nej, jag, ja och nej. Jag gjorde bra grejer och jag har gjort jättebra grejer. Men jag har aldrig överraskat mig själv igen. Du har inte gjort det? Nej. Känns det som ett misslyckande? Nej, men däremot som vad jag var inne på. Som den här eviga moroten framför näsan. Nej, faktiskt inte. Jag ser det inte som ett misslyckande. Jag, jag vågar nog säga det ändå. Mm. Men däremot som en nästan en fixering att jag måste få, få överraska mig själv igen någon gång. Jag tror att jag lät dig förstå det. Eller? Men jag tycker ju 200 000 är en oerhört förbisedd. Eller oerhört förbisedd. Det kanske, men antingen så är det <laughs> någonting förbisedd eller inte. Men mm. den är oförtjänt förbisedd. Okej. Okay. Jag tycker ja. den är fantastisk låt. Ja, vad roligt. Vad glädjer mig. Ja, just det. Och, och där, jag lämnade det hängande där lite på Twitter. Ja, för jag skickade ett, en annan låt till dig som jag tyckte den hade besläkt, mm. som var besläktad. Mm. Och det, den har jag hört och jag tycker är helt fantastisk. Architects Men... in Helsinkis remix av... Just av det där som jag har ja. hört förut. Ja. Men jag kan inte komma ihåg vad det heter. Nej, inte jag heller. Warm Hearts of Africa. Fantastiskt skiva det där som det där kommer ifrån. Det där brasset förresten. Som du nämnde i din tweet. Att du tyckte, du tyckte det var bra blås eller brassarrangemang mm. där. Det består ju av en massa olika delar. Bland annat garageband. Jaha. <laughs> Någon upphackad loop liksom. Okay. Men det är naturligtvis utvecklat då utav... Sami Al-Fakir, bror till Salem, som spelar tuba. Och eh, när vi skulle spela in det där så var vi i Atlantis-studion. Och det var första dagen på inspelningarna. Och då kom han med en tuba 
som han hade spelat in sig på och som han skulle söka för någon orkester till. Och medan vi står och pratar så rasar ett av de här stora bomstativen ner över och plattar ut den där. Åh oh, jävlar. Det var hemskt. Det var... Jag tror Janne på Atlantis grät faktiskt. Det vi oh, kollade ja. upp försäkring. Det är jättedyra grejer. Ja, det är det. Ja. Vad kostar han fick tuba? 70 kanske att ja. starta på. Så han fick pipa iväg då i några timmar och försöka hitta en ny tuba. Och då ska man ju... Den har ju inte inspelad på så här. Det var så hemskt. Alltså. Men det blev väldigt fint alltså det vi spelade in. Mm. Mm. Men det fick ni göra på den nya tuban? Eller? Ja, mm. precis. Förstår. Det här tycker jag var väldigt intressant att prata om jagandet. Liksom. Mm. Du känns så himla intellektuell på något sätt. Ja. ja, men det tycker jag. Läser du mycket? Är det Nej. Så? Nej. Nej. Jag har gjort under vissa perioder. Just nu läser jag knappt någonting alls. Och intellektuell förvånar mig mycket. Jag är nog väldigt introspektiv det är jag, men jag är inte beläst alls. Okay. Så jag, jag kollar nog inåt en hel del och kanske lite för mycket ibland. Och det kanske kan få effekten av att man upplevs som intellektuell. Men jag, det stämmer ganska dåligt med otroligt mycket känslor och människa. Och liksom lever i mina nojer och lever i mina glädjeyror och, som är korta i och för sig men som kommer och går. Liksom. Mm. Jag känner mig verkligen inte igen mig i att vara intellektuell. Har du bipolära drag? Ah. Nej, det tror jag inte. Mm. Nej, det är den där ångesten och oro, oroandet hela tiden. Men uh, i övrigt så är det nog ganska jämnt. Men det är inte så här, du sitter inte nu och nojar lite för att din dotter ska ramla och slå sig, eller? Nej, inte just nu. Nej, nej, nej. nej. Jag tror att när man, och det här med att gå in i en intervju och sådär, då, då håller man stången lite, men håller man demonerna borta lite grann tror jag. Har du knarkat mycket i dina dagar? Nej, ingenting faktiskt. Aldrig? Nej, liksom bara druckit sprit. Har du ett sunt förhållande till det? Hyfsat liksom, jag tror inte att jag dricker för mycket, nej. Men det betyder ju också att man håller på att bevaka det där hela tiden. Hur mycket är för mycket? Och liksom, ja okej, okay. kan man dricka ett glas om dagen? Så här, ja, kan man dricka två glas? Nej, vet Jag dricker i alla fall inte varje dag. Jag tycker inte om att göra det. Även om det är gott till mat. Så här. Det kan hända att man liksom... Bara för att man, jag, lag, jag lagar mycket mat. Jag är jätteintresserad av mat. Mm, det är för alla. Mm. Kanske inte alla, men alla som vet vem jag är. Jag var väldigt självupptaget där ett tag. Men äh, det är gott att dricka vin till det man lagar. Så då kan det hända att jag dricker ett halvt glas. Liksom, bara för att få smaka vinsmaken till det jag har lagat. Men du, du kan stoppa det här liksom? Mm, ja, okej. Okay. Mm. Du är ingen beroende personlighet, eller? Jag tror att jag är det någonstans. Och det här med nikotinet visade mig ju det. Jag snusade ju så förjävligt liksom, mycket. Mm. Så att jag tror nog att jag är det, men att jag, som jag var inne på introspektion hela tiden, att jag kollar hela tiden. Så här, oh, nej, nu får jag inte göra det här. Nu får jag inte göra det här. Du är ju, eller har i alla fall varit väldigt förknippad med ditt klädintresse. Har det liksom varit på en osund nivå? Jag vill minnas att du berättade då när jag intervjuade dig för 15, 16, 17 mm. år sedan att du så här, gjorde stora garobsutrensningar med svarta sopsäckar. Mm. 
det händer. Men inte så mycket kanske. Det är lite mättat det behovet tror jag. Med kläder och så. Ganska nedkläder det då, ja. idag. Precis. Lite jaktig. Vi ja. har någon slags koger på ryggen. Så. Ja. Med pilar. Ja, precis. Men jag har inte armborsten med mig. Men du har... Nej, jag ska inte. Mm. Okej, okay. jag fattar. Ja, jag har i botten ett jätteintresse för... Jag skulle ta i om jag sa mode. För det är ganska okunnig på egentligen. Mm. Men däremot, man lägger ihop lite olika grejer. Jag är jätteintresserad av, av tygers fall. Liksom, hur de faller. Och, och, och färger. Och, och liksom, snitt. Och jag kan ligga och fundera på ungefär som jag funderar på en låt. Så kan jag ligga och fundera på en figur. En gubbe eller en tant som har väldigt breda axlar eller smala axlar. Alltså, såna här proportioner som jag kan ligga och suga på lite så här för att det är mysigt tänka. Och det kanske är någon slags designgrej egentligen skulle man kunna tänka sig. Men det har jag inte hunnit tala på med. Det då ihopbakat med att jag är väldigt bra älskar logotyper. Jag är väldigt intresserad av varumärken och logotyper. Mm. Hur de pratar med oss liksom. Men du, eh, jo just det, jag frågade ifall du har tangerat ett misstryck. Ja, ett, 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 tidigt, tidigt när jag liksom började att göra min lön själv. Liksom, då gick all lön åt åt det. Och det var väl lite osynt. För att då hade man inga pengar kvar att leva för. Men du har ingen, du har liksom inte, din bil såg inte jättedyr ut. Nej, har du, en gammal. Har du en Rolex hemma? Nej. Jag har en jättefin Omega- Fast inte så där som du... Nu nickade du så Ja, ah, okej, okay, en dyr och mega. Men den är inte så dyr. En 80-talsretro. Alltså en 86 tror jag. Som just den här första... När de blandade både analogt och digitalt. Ganska rolig klocka tycker jag. Mm. Det är fin. Men jag älskar Omega-klockorna. Och då tycker jag om sådana här lite vintage-grejer. Men du har inte hundra stycken liksom? Nej. Nej. Fan också. Du gräver och gräver och hittar något så osunt. Och jag bara låter som... Skittråkig. Nej, det är ja. helt okej. Okay. Ja. Hur få fänger du? Mm. Ja, inte speciellt heller faktiskt. Alltså det beror på vad man menar. Det finns ju två nivåer av det där med fåfänga. Alltså jag är inte en sån där som tycker att varje hårstrå ska ligga åt något rätt håll. Liksom. Nej, men, jag, så det, men däremot, så just det här som jag var inne på, att jag ligger och tänker på former och snitt och fall. Och liksom så här. Men du har ändå något slags highlights i håret. Ja, det har jag. Mm. Jag tycker om det. Jag tycker om det kallas för shoe shine. Uh-huh. Ja, det är okay. inte slingor, men det vore roligt om jag hade slingor. Kommer du ihåg de där gamla ja, ja, ja. Eh, luvorna som man drar fram håret? Mm. Riknål. Ja. Mm. Har man gjort några gånger. Ja, visst. Men det här tar man liksom en folie och liksom shoe shine på. Ja, så. Okay. så att det inte ska se äkta ut. Eller annat. Vadå, så att det inte ska se äkta ut? Ja, precis. Ja. Ah, mm. Så det är med flit? Ja, man slingar, då kan ju man få för sig, kan man ju gå i, så här, i olika nivåer, till slut kan det se väldigt naturligt ut. Ja. Att det här kanske är den här personens färg. Mm. Men det är ju, ser man ju inte på det här. Det här ja, ser ju ja, lite ja. blekt ut. Ja, kanske. Ja, ja. Mm. Ja. Jag fattar. Mm. En slags 80-tals estetik. Men du är inte särskilt påfäng? Nej. Nej. Mm. Vad har du för framtidsplaner? Det är inte så jäkla mycket egentligen. Jag har lite projekt så här som jag ska börja köra nu som jag tänker mig att de ska kunna utvecklas. Bland annat så kommer jag ju snart vilja göra en ny skiva igen och skriva till. Men sen så har jag lite andra saker. 
roligt att skriva lite mer till andra till exempel. Och det har jag sagt i några år nu och det har jag liksom inte riktigt kunnat leverera. Ja, jag lite grann har jag gjort det faktiskt. Men jag har inte kunnat leverera så mycket resultat på den biten eftersom det blir att jag vill göra en skiva själv hela tiden. Vem har du skrivit åt? Bland annat till en tjej som heter Alyssa som signades av Frail Williams. Jag skrev faktiskt en låt med honom och Martin. Då säger vi, det är Max Martin. Nej, 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 nej Martin Therese faktiskt Aha, okay. I London De proddade den ihop Och jag var där och gjorde min platta för några år sedan Och då gjorde vi den Men och det blev ju en stor release på den där Så jag faktiskt Men, men sen försvann det bara mm-hmm. så Vadå, jag... Den låten lyfte inte riktigt? Nej, jag vet inte Men du hängde ändå med Fred Williams? Nej, nej. <laughs> jag hängde med Martin Och sen åkte han med låten dit och så gjorde de om den och så. Ja, jag förstår mm. Nej, men så jag har inte så jättemycket att visa upp på det, den fronten. Men eh, jag tänker väl göra lite mer sånt. En ny platta nästa år och eh, något projekt med just att skriva till någon annan. Det är väl det jag har närmast. Vill du ha det så här? Alltså, är det optimalt ditt liv? Ja, nästan alltså. Det är på gränsen till optimalt. <laughs> hela tiden så är det väl antagligen. Nej, så, så stor skillnad skulle det inte behöva vara faktiskt. Jag kanske skulle vilja... Det finns fler projekt också. Jag skulle vilja få lite mera luft under vissa andra projekts vingar. Och bland annat lite inom föreläsning som jag har gjort lite grann. Och... Och även inom undervisning som jag också har gjort lite grann. Jag ser de två spåren kanske få lite mer kraft. Vad föreläser du om? Jag tog lite avstamp i mobbningen faktiskt. Och pratade på skolor om vikten av att hitta någon slags grej, någon inre grej som ingen kan ta ifrån en. Och det kan vara måla eller skriva eller göra en låt. Och i det, just det fallet så visade jag lite hur, hur enkelt det faktiskt är och Sätta igång med garageman till exempel och mm. göra en låt. Så det blev en slags blandning av ett snack mellan vikten av att hitta sin inre sin grej på något sätt i en utsatt situation. Det är nästan det, är det starkaste man kan göra tror jag i ett utsatt läge. Att hitta en inre stolthet över någonting som man skapar. Så det pratade jag om och så kunde jag då visa lite grann på scenen. Om, så, jag, så jag typ gör en låt på scenen från scratch kanske till och med och det här vill jag utveckla för man kan till och med göra den med publiken man ja. kan få vara med också. Ja, det är med skaparen. Vilken bra idé. Ska jag sno till min föreläsning hur fan är det? Mm. <laughs> När jag pratade med Joel mm. så sa han så här, ja men är det kanske så nervös för att komma till det? det han är så jävla rädd för sa han. Sa det? Ja. Det, det kanske jag inte fick uh, citera honom på. Fick jag Nej, men jag undrar lite hur han vet det. Har jag sagt det till honom? Det kanske jag har. Ja. Ja. Är det någonting som du är så här orolig för? Liksom att det ska nå media? Eller så? No, ja, det, ja, men det är väl... Det, men det är ingen sån här direkt grej. Utan det är ju liksom... Jag blev lite så här rädd när jag i ung ålder pratade. Det här går nog tillbaka till det som du sa att du tyckte att jag lät intellektuell. Men, fast jag själv verkligen inte alls känner igen det i mig själv. Men, ja, men det har väl att göra med... Alltså det är, när jag säger intellektuell så är det väl ett lite slarvigt uttryckt att du har ett gott ordförråd. Och det, det ser igenom. Mm. Mm. Okay. 
Men hur som helst. Fan som jag har skaffat mig. Men jo, jag har ju växt upp med akademiker. Mm. Men, och lyssnat på P1. Ja, det gör jag hela tiden. Mm. Och du har lyssnat på P1, Aura. Ja, det var bra. <laughs> Vad skulle jag säga nu? Nej, vad du var rädd för. Jo, då, då, i början av min karriär så pratade jag lite mer from heart to head. Liksom. Jag direkt upp liksom, bara sa det jag kände. Liksom. Och sen så såg jag hur det såg ut i tryck. Och, och fick en chock. Liksom. Och det tyckte jag inte om alls. Det skadade andra också. Och det såg dumt ut bara. Så, så då blev jag väldigt så här självmedveten om hur jag pratar. Och det där har jag haft med mig ända sedan dess. För jag, vill, jag tyckte det var jättejobbigt att uh, se mig själv. Eller utsätta mig själv för den, det, det oskyddade. Jag tänkte inte på hur oskyddat det var på något vänster. Vad var det du liksom gjorde? Alltså vad var det som skadade andra? Ja men det vill jag gärna nej, nej, men... det vill jag, För då kommer jag in på vad det var jag sa då, ah, okay. Och då drar vi mm. den grejen en gång till Ja men det, liksom... dit ska vi inte gå men, ja, men du fick inte kolla dina citat och så eller? Jag tänkte väl inte som ett grej på att jag skulle göra det nej, Så okay. från och med den gången det hände en grej Och det blev till och med liksom Ja det blev uppmärksammat det jag sa Då tyckte jag inte alls om det Och från och med den dagen då så Begärde jag att få kolla det jag läst. Och sen, det är först några år senare som jag verkligen ty- på djupet förstår att man kan kolla sina citat. Men man kan inte påverka vad den an- det andra som är skrivet. För Nej, det, är ju, mm. det är ju du då i det fallet som skriver bestämmer om det. Men, men till slut greppar jag det där. Och så dessutom lärde jag mig ganska bra hur jag ska tänka när jag pratar. För att inte få uppleva det där läbbiga en gång till. Tid. Tid till exempel. Ja. Mm. Har du några hobbies? Nej. Nej. Skatande? <laughs> ja, ja så är det där med matlagningen. Skate ja, och matlagning. mm. all, all, allting med brädor då. Med, med skateboard och snowboard och alltihopa. Surfar du också? Oh, jag skulle vilja säga ja på den frågan. Men jag har inte lärt mig. Jag har prövat någon gång, men jag mm. har inte lärt mig det. Men. En gång sa jag så här, jag skulle sluta att snusa samtidigt som jag tog en sån här riktigt två veckors kurs liksom i, i vågsurfing någonstans. Mm. För att det är nog, jag tänkte mig att det är jättebra att göra något fysiskt när man håller på att sluta med nikotin. Och det hade det nog varit. Men mm. nu har jag slutat ändå. Vad ska jag göra med surfing? Ja, kanske någon gång. Du borde åka till Biarritz. Mm. Käka på krogar i San Sebastian. Och... <laughs> Den trippen, det är typ det bästa jag har gjort. Ja, du har varit ja, där. Så det gör jag. Ja. Ja. Arsacco, lite andra sköna ställen. Har du någon, eh, liksom, jag förstår att det varierar över tid, men har du någon paradrest, paradrest <laughs> eh, just nu? Nej, det är precis just så som du säger, att det varierar. Just nu älskar jag aubergine, jag håller på med det på en massa olika sätt. Gratinerar och det ena med det andra. Jag älskar aubergine, det kan vara jätteäckligt ju. Alltså det är nikotin i det också. Det är det så? Ja, kan man sluta röka. Jag kan käka mycket. Mycket obergin. Snusa obergin. Lägger det i små påsar. <laughs> Men alltså, om den är rå så är det jätteäckligt med obergin. Så att det handlar om det där att få den att liksom släppa den här bittra smaken. Men när man får det då är det ju en fantastisk grej det där med obergin. Mm. Den passar till en massa bra grej. Ja. Nej, jag skulle kunna kanske komma på någon roligare paradrätt egentligen. Jag har återupptäckt äh, ugnspannkakan precis. Och med fläsk? Ja. Mm. 
Perfekt. Wow. Pancetta testade jag här. Ja, oh, nice. Lite uppnotchat. Mm. Det är bra. Mm. Det är ju perfekt eftersom barn och vuxna gillar det. Mm-hmm. Mm. Det ska jag prova. Ja, annars är bang-bang-kycken tycker jag är väldigt trevligt att göra. Sådana Sichuan-historia okay. med sesampasta. Mm. Och så. Har du någon favoritkrog? Många. <laughs> Men matbaren dyker ju upp direkt. Mm. Som jag återkommer till och blir aldrig besviken när man går dit. Ja, det är verkligen fantastiskt. Ja. Har du ätit på matsalen också? Ja. Det är inte värt det? Jo, det är absolut värt det. Det är inte på samma sätt? Nej, ja. men alltså det är bara hur man är konstitutionerad. Man, jag kan get down med liksom tolv rätter någon gång då och då. Och även när jag har gjort det så känner jag så här att ja, men det är liksom inte riktigt så som jag vill leta. Jag trodde det ett tag. Så jag har gjort mycket som går med resande och så. Men mm. nu har jag kommit fram till att det är lite missuppfattning av mig själv. Jag tycker bättre om tre rätter än tolv. Kan du berätta om några kvinnor som du beundrar? Min mormor betyder ju mycket för mig. Hon var så fin och liksom lagade god mat. Magda hette hon. Det, det är en viktig. Och sen så kan jag ta Camille Paglia. Tyckte jag mycket om att läsa när jag var lite yngre. Så feminist. Okej. Okay. Mm. Vi har tre då. Kate Bush. Mm. Helt otrolig. Mm. Jag lyssnar jämt på fortfarande. Var ska man Mor- börja med Kate Bush? Wuthering Heights tycker jag. Det är trots allt det. Men mm. sen är det bara att följa med ju. För att äh, även om plattorna hon gjorde ja, när hon var kompis med Gabriel och sådär och de här på 80-talet och sådär. Hur hon trakterar Fairlights i maj ja, de här första samplersna och, så, och blandar det liksom med live-grejer. Och så. Alltså hon är som producent också. Så, så Hounds of Love- låten liksom, den kan man ju djupdyka i produktionsmässigt okay. det är liksom ingen som har touchat det där än med, med det, där, det som hon började på där det finns mycket att göra där kommer du göra det nästa gång? något sånt? Mm. jag hoppas det, man, man försöker alltid förhärma sina idoler mm. men man slutar alltid någon annanstans men det gör ingenting det är ett bra driv i det oh, nu ska jag en ny Hounds of Love Och så bara, åh jävlar, nu är igång här. Men sen blir det klart så blir det något annat. Men det får det ju vara. Det får ju vara något annat. Karin och Klintberg hade ju... Hon har en väldigt härlig arbetsfilosofi där. Att man börjar med liksom en idé om mm. vad någonting ska bli. Eller kanske att man inte ens har det. Och så åker man dit och, och så gör man programmet. Och sen ser man vad det blev. Just det. Det är ju något signat läge att få hålla på så. Ja, verkligen. Mm. Börjar vi bli klara? Känns det bra? Ja, jag tror det faktiskt. Vill du rekommendera något? Vad roligt tycker jag förresten att jag har lyssnat på så många av dina program, nämligen typ alla. Och sen är jag helt oförberedd på denna fråga som nu kom och den jag precis har svarat på med kvinnorna där. Den, är, den kommer och går. Kommer ibland, ja. Mm. Jag tycker att det var det, det är någonting som jag tyckte har varit väldigt fint eh, med dina program för att det har verkligen Alltså det har verk- gjort verkligt lite den här uh, det feministiska stråket i dina intervjuer. Det kommer ju också att gå. Nu kommer det nästan som en kritik här. Ja men säg. Ja okej. Okay. Du har ju gjort det lite mer när du har pratat med tjejerna. Och du skulle ju kunna ha samma nivå när du pratar med killarna. Verkligen. Mm. Ja det är helt sant. Alltså jag säger bara att du, jag menar inte kanske att det skulle nödvändigtvis bli bra men men att det skulle det. Mm. Ja, 
Och, och vad jag har fått... Ja, det är samtidigt någon slags tacksamhet. För när jag har lyssnat på dig så har jag verkligen... Med de intervjuobjekt som du har haft som har, har kunnat förverkliga det här med... Som inte jag har tänkt på. Att, uh, att det spelar roll hur man... Så när man har lyssnat på några av tjejerna som har sagt att... Ja, varför vill inte tjejerna vara med? När man nu vill att de ska vara med. Varför är de inte med då? Varför säger de nej? Ja, det kan ju bli lite grann på vad, hur du har lagt upp bollen. Mm. Vem frågar du först? Vilka har du... Som du var inne på, eller ni var inne på förut. Att, att man, om du har frågat liksom Peter, Janne och Kalle. Då är det inte så lätt att få Anna att ställa upp. Nej, visst. Alltså. Mm. Så att, Gud vad man skulle kunna tänka på det här hela tiden mm. egentligen. Och jag tänkte själv på så här. Otroligt mycket roligare har varit i mina orkestrar när det har varit blandat. Mm. Och varför, varför gör inte jag mer aktiva val i den frågan? Att anställa tjejer liksom, mm. och spela med. Det kan inte jag svara på. Det är en, en ren jävla självkritik i det. Som jag måste bli bättre på. För att det blir roligare för mig också. Ja, det är om det. Ja. Men, jag håller med. Och jag tycker också att det handlar så otroligt mycket om... Alltså det är så jävla lätt att försöka sikta på 50-50 tjejer och killar. Men det handlar ju också... Jag tror att att walk the walk är inte så svårt. Men att man ser till att liksom, det finns en feministisk diskurs även i intervjun. För det är... Mm. Alltså om man intervjuar en man så är det 98% män som nämns. Förutom mm. någon fru någon gång ibland. Liksom. Ja, och det tycker jag är... Det är där det sitter. Ja. Och det är därför jag, jag kvoterar in tjejer i intervjun. Jag tvingar dig att svara på ja. en fråga om vilka kvinnor som inspirerar ja. dig. Ja, jag tror jag. Mm. Mm. Ja, ja. Så att rekommendera någonting. Ja, just det. Vill du rekommendera något? Ja, då vill jag rekommendera min, min hemmafilosof eller min husgud Ken Wilber. Och den rörelsen som han kommer ifrån, nämligen integralrörelsen, utgår ifrån Boulder, USA. Och är en slags rörelse som försöker inkludera allting på en gång. Religion, vetenskap, psykologi, alltihopa. Man får inte, liksom, man får inte liksom reducera allting till vetenskap och man får inte reducera allting till någon flummig religion. Utan allting ska liksom balanseras. Okej, okay. spännande. Man kan bara Ken Wilber slå upp det på nätet. Man får massa info direkt. Och vem tycker du att jag ska intervjua här i varvet? Ruben Östlund heter han så. Ja, gitarrmångotmannen. Yes. Mm. yes. Tack för att du tog dig tid. Tack själv. Vill du spela en låt? Jag kan spela en låt. Varje sekund som gått Du kom Roendes tillbaks ut i din eka Och så Maj på nalen lade fast i land Visste jag att min stolthet skulle vika Samma sekund Betog min hand
Han var ju precis det där fint som jag mindes honom. Bandet heter The Very Best och eh, Architecture in Helsinki heter de som remixade den. Inget annat, The Very Best alltså, eh, Warm Hearts of Africa. Ja, så där kan det bli när man inte googlar grejer. Och det behöver man inte göra alltid som Ernst Kirschreiger brukar säga. Ja, det var vad jag hade att bjuda på den här veckan. Följ Erkad i sociala medier förresten, det är det värt. Jag ska också säga att missa nu inte Brothers Quiz Show för det är något alldeles extra i quizväg. Du har aldrig testat något liknande tror jag. Det är som en blandning av ett vanligt pubquiz om jag får säga så och en game show på tv fast med telefonen i högsta hugg. Ja, det är supermäktigt. Kom och testa helt enkelt. Anmäl dig på broquiz.se så ses vi i Malmö, i Helsingborg, Göteborg, Karlstad, Umeå eller Luleå. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.